0: Kupec a duch Ve velikém městě Bagdádu žil bohatý a vážený kupec. Měl mnoho domů a skladů se zbožím, ale od několika let mu mění ubývalo. Stíhalo jej neštěstí za neštěstím i pozbil všech statků, až pak konečně musel prodati i poslední dům. Suma, kterou za dům stržil, byla by postačila, aby odešel se svou rodinou do jiné země a tam si zařídil nový obchod. To by však byl musil ošidit své věřitele a tuto myšlenku od sebe odmítl s ošklivostí. Byl tě příliš poctivý muž a kdyby byl všecky poklady světa získat mohl, nebyl by to učinil za cenu zlého svědomí. Zaplatil své dluhy do posledního groše a jakkoliv mu pak zbylo velmi málo, pravil přece. Budiš pochválen Aláh, jenž nechtěl, aby někdo mou vinou přišel o své peníze. A vrátil se s veselou myslí ke své rodině. Nalezli ji v těsném chudičkém bytu. Plačíc uvítala jej manželka, ale malé děti vesele jej obskakovaly, nebo ještě nechápali, co se stalo. Něžně jej tiskl všecky k srdci a líbal je. Přece však nemohl se zdržet i slz. Nevěděl, odkud vezme pro ně další obživu. Manželka však, vidouc muže plakati, Usušila rychle vlastní slzy a snažila se ho potěšiti. Podavši mu ruku pravila vroucně. Netraťme na mysli, Alách se postará dále. Ano, odpověděl muž důvěrně, Alách pomůže, ale i my se musíme přičinit. A právě mi něco napadá, čím bych snad mohl nemálo získat Zbývá nám totiž nepatrná suma, která však dostačí k zakoupení nějakého zboží, o kterém jsem slyšel, že v jistém dalekém městě velmi draze se kupuje. Hned zítra tam s ním odejdu a pomůže-li mi Bůh, mohu získat ji tolik, abych, navrátiv se, znovu obchod započal, byť i byl zpočátku velmi malý. Nabiv zase poněkud naděje, ještě téhož dne šel nakoupit zboží, na zítří pak ráno se vesele rozloučil s manželkou a s dětmi. Bylo mu, jako by mu ta cesta musela přinést štěstí, neboť při žádném podniku, které se mu za poslední doby tak nešťastně dařily, nepocítil takové radosti. Kráčel vesele vpřed. Byla to první cesta za obchody, kterou konal pěšky, nesa na zádech tlumok, avšak nevzpomínal si s trpkostí na rozdíl mezi minulou a nynější dobou. Byla to vůle Aláhova, jenž to tak řídil, pravil. Jakž bych měl proti němu reptati? On, jenž mne učinil chudým, může mne udělat rovněž tak snadno bohatým, ač líbíli se jeho moudrosti. Velebeno budíš jeho jméno. Tak cestoval dále a za několik dní došel šťastně do onoho města. Obchod se mu dařil dobře. Takže vydělal sumu, která se mu za nynějších jeho poměrů zdála býti značnou, jakkoliv by mu byla dříve bývala nepatrnou. Ještě veseleji, než přišel, dal se na cestu k domovu. Alách budiš veleben, pravil. On neopouští těch, kdo jsou mu věrni. Ještě jej cesta vedla dlouho neobydlenou krajinou, opatřil se potřebnou potravou, chlebem a datlemi. A když došel na příhodné místo, posadil se, aby poobědval. Bylo to pěkné zelené místečko u jasného pramene, nad nímž rozkládal své haluze starý ořechový strom. Kupec vindal spokojeně svoji prostou potravu a jedl z chutí chléb a datle, Házeje slupky z nich vedle sebe. Milé obrazy vznášely se mu přitom vnitru před očima. Vzpomněl na svou manželku, kterak jej uvítá se slzami radosti v očích a na děti, jak mu jásajíce, poběhnou ústrety. Avšak náhle byl z těchto krásných snů krutě vyrušen. V haluzích ořechového stromu ozval se nenadále temný šumot, hrom zarachotil a před kupcem na smrt uleklým stanula podivná obluda. Byla vysoká, skoro jako ten ořechový strom a měla na sobě dlouhé bílé roucho, které zahalovalo její ohizné tělo jako plášť. Její obličej byl hrozivě obrácen ke sklíčenému kupci. V ruce držela obrovský meč. Vstáň, zvolal k němu duch strašlivým hlasem, neboť musíš umřít!“ Uleknut vrhl se kupec na kolena a prosil ducha, aby mu řekl, jaký zločin spáchal. Ještě se ptáš, zvolal duch hněvivě. Zasloužíš smrti již proto, že jsi byl tak opovážlivý a posadil se zde v mém obydlí, aby spoobědval. A pak jeho hlas duněl strašně jako zemětřesení. A pak zabil si mého syna. Já že jsem zabil tvého syna, tázal se kupec. Bůh jest můj svědek, že se má ruka nikdy ani nedotkla nikoho, a syna tvého, pane, jakživ jsem neviděl. Mlč, zahřměl duch, ty jsi mého syna zabil, zdali jsi nejedl zde datlí a nezahazoval slupek kolem sebe. Kupec toho zapírati nemohl, ale ještě ničeho nechápal. Nuže, pokračoval duch, můj syn tou dobou pod tímto stromem se procházel a jedna z tvých datlových slupek ranila jej v oko, tak, že z toho zemřel. Přiznášli se nyní, že jsi mého syna usmrtil? Ubohý muž zbledl na smrt. Je-li tomu tak, pane, odpověděl smutně, může to být pravda. Avšak přísahám Aláhu, že jsem nevěděl, že by byl tvůj syn na blízku mne, rovněž jako jsem nevěděl, že tento strom je tvým obydlím. Nechať si věděl či nic, to je vše jedno, řvala obluda. Ty jsi mi zabil syna a já tebe zabijí tež. Slitování, slitování, zvolal ubožák, lomně zoufale rukama. Nikoli, křičel duch, nechci se slitovati, chci tě zabít, jako jsi ty zabil mého syna a napřáhl obrovský meč k smrtelné ráně. O pane, zvolal nešťastník, jen ještě minutu nech mě žíti. Budíš, co chceš, mluv, ale pospěš si. Pane, zvolal kupec a hlas jeho se chvěl, co se mu zatím veliké slzy vyronili z očí. Mám doma milou ženu a pět malých dětí. Čekají na mne, abych jim přinesl potravu. Nepřijdu-li domů, zahynou bídou a bolestí. Nech mne aspoň dotud naživu, až jim přinesu tyto peníze a ukáži manželce, jak by si mohla zřídit malý krám, aby se dále sama živila. Duch se už klebně díval na svou oběť a chvíli se rozmýšlel. Myslíš, že jsem tak hloupý, abych ti uvěřil, že se zase vrátíš, když tě propustím? Tázal se konečně. Přísahám u Aláha, odpověděl kupec. Duch se opět chvíli rozmýšlel. Zdálo se, že nemá chuti vyhovět jeho prozbám. Konečně však se podobalo, že horké slzy jež tak žalostně po kupcově poctivé tváři se ronili, nalezli přece cestu k jeho tvrdému srdci, když odpověděl. Dobře, vyhovím tvé prozbě. Popřeji ti ještě dva měsíce. však přísahy Aláhu a jeho proroku, že se po uplynutí této lhůty na místo vrátíš, abys podstoupil smrt. Kupec hluboce si vzdychl, vykonal přísahu a duch jej pustil. Smutně a sklíčeně kráčel kupec svou cestou, až došel do Bagdádu, ale docela jinak, nežli si na počátku svého oběda byl, myslil. Žena mu sice přišla v ústrety se slzami v očích a děti s hlasitým jásotem, avšak on nemohl jejich radost opětovati. Nýbrž objímal je mlčky a bolestně vzdychaje. Co je ti, milý muži, tázala se žena starostlivě. Neprodal si zboží, jak jsi z toho přál? Buď dobré mysli, Alách jest veliký, on pomůže jiným způsobem. Ano, Alách je veliký, odpověděl muž, a jméno jeho budiš velebeno. On vás neopustí, nýbrž bude vám otcem a postará se o vás, až já nebudu moci. Slzy ronily se mu po žalostné tváři. Pak vypravoval manželce svůj smutný příběh. Bydleli-li už dříve nouze a starost v té jizbičce, uhostil se tam nyní nejtrpčí bol, jaký jen lidské srdce může tísniti. Ale v té strašné chvíli nepozbili její obyvatelé své zbožné oddanosti do vůle boží a pevné důvěry v jeho nejvyšší dobrotivost. A dobrému muži ani nepřišla myšlenka, aby svou přísahu zrušil, aniž jeho ženě, aby její přemlouvala. Užil času, jenž mu zbýval k nakoupení zboží a zařízení malého obchodu o jehož vedení svou ženu poučil, aby byla sto po jeho smrti dále jej vésti a sebe a své děti obživiti. Příliš rychle pro všechny přiblížil se den, kdy bylo mu opět s nimi se rozloučiti a poslední toho loučení bylo opravdu žalostné. Děti se k němu úzkostlivě tulili, Plačíce, poněvadž viděli rodiče plakati, aniž znali ztrátu, kterou měli utrpěti, a ubohý otec nemohl se od nich odloučit. Chraniš vás, Alách má milovaná ženo a děti, volal ustavičně. Velepteš jméno jeho vždycky, on vás neopustí. A s krvácejícím srdcem položil dítky do náručí matčina a spěchal odtud, ani se již neohlédnul. Milý otče, vrať se zase brzy, volal za ním nejstarší synáček. Ticho, milé dítě, pravila matka, tisknout synáčka k srdci. Neobtěžuj srdce svého tatínka, on se již nikdy nenavrátí. Nikdy? O milá matko, proč pak by ne? Poněvadž jde podstoupit smrt. O maminko, zvolalo dítě zastrašeno, kdo pak ho chce usmrtit? Milé dítě, odpověděla matka, sotva mohouc mluvit i pro pláč. Je to zlý duch, jemuž otec nevědomky ublížil. On jej chtěl zabít hned a jenom po dlouhých prozbách dal mu dovolení, aby nás ještě navštívil. Avšak musel mu přísahat, že se za dva měsíce k němu vrátí. A k němu teď tvůj otec odešel. Ale proč tam šel, zvolalo dítě plačíc. Proč nezůstal u nás, když jej duch pustil již na svobodu? Poněvadž se mu zapřísáhl, že opět přijde. Což musil učinit co byl tak zlému duchu přislíbil, když si mi řekla, že je to zlý duch. Synu můj, pravila matka, hledíc naň vážně, skoro zděšeně. Chraniš tebe, Aláh, abysteš, až budeš starší, přísahy tak málo sobě vážil. Vys, kdyby byl tvůj otec dal pouze slovo, přece bych jej raději byla ztratila, než abych viděla, že ruší slovo. Člověk, jenž slovu svému nedostojí, je hanebný, neboť kdo si neváží vlastního slova, neváží si sama sebe. A kdo sebe sama si neváží, zasluhuje, aby jim lidé opovrhovali. Tvůj otec dal však nejenom své slovo, ale i u Aláha přísahal. Kdyby zrušil svou přísahu, zrušil by ji všemohoucímu. Vše jedno, ať ji učinil dobrému či zlému. Rozuměl jsi mi, synu můj? Slzy hochovi přestali téci, jakmile počala mluvit Pohlížel na ní vážně a pak se k ní pevně přitulil. Snad jí zcela neporozuměl, ale něco mu přece vniklo do srdce. Jeli li Aláh tak dobrý jako ty a tatínek, milá matinko, pravil potichu, tak nepřipustí, aby zlý duch otce usmrtil. Věř Matinko, on toho nedopustí. Alách jest veliký, odpověděla matka, kladouc ruce zbožně křížem. Chce- může ho vždy ještě zachránit, ale my se toho nadíti nesmíme, synu můj, ustanovil li již se na tom, že otec tvůj musí zemřít. On kvůli nám nemůže změnit i svého modrého úmyslu. Přijměmeš s pokorou a trpělivostí, co na nás sesílá a děkujmeš mu, že nám otce tak dlouho nechal. Tořkouc vzala hocha za ruku a vrátila se do bytu, aby zpravovala svou smutnou osamělou domácnost. Zatím zarmoucený kupec kráčel svou cestou. Byl vlastně již dlouho prodléval a musil jít ve dne v noci, aby nepřišel příliš pozdě ale Bůh mu dal sílu a když nadešel ustanovený den, byl kupec u cíle. Nalezl to místo ještě prázdné a po duchovi nebylo v ořechovém stromě ani stopy. Vzdychaje poklekl u a konal modlitby, jakož i předepsané umývání. Trpělivě se ubožák posadil po tořech, aby čekal, avšak hodina míjela za hodinou, aniž co bylo vidět nebo slyšet, A konečně se schýlil den ke konci. A nastal večer. Kupec počal vzdychati. Raději bych byl, pravil, kdyby mne duch nenechal tak dlouho čekati. Tyto hodiny jsou pouze bolestným prodloužením, které nic neprospěje. V tom viděl jíti cestou jakéhosi mladíka. Měl milé vzezření. A když došel ke kupci, vlídně ho pozdravil a zastavil se. Proč zde sedíš pod tímto stromem, Tázal se. Nepospíšíš si, aby ses ještě před nocí dostal do obydleného místa? Kupec vrtěl hlavou. Neodejdu z tohoto místa, odpověděl. Neboť čekám na někoho, jenž mne přijde usmrtit. Mladík naň pohlížel s podívením a prosil, aby mu vypravoval svůj příběh. Načež mu kupec krátkými slovy pověděl, co se s ním bylo stalo. A dnes byl ustanovený den, pravíš, Tázal se mladík, když kupec dokončil. Ano. No, a duch nepřišel. To je tedy znamení, že jsem osvobozen. Pojď se mnou, byl by zblázen, kdyby zde ještě déle seděl. Nikoli pravil kupec Pevně. Učinil jsem přísahu a nikdo mne ji nemůže zprostit, nežli duch sám. Aj ten právě to učinil, když nepřišel. Mladý muž dal si všemožnou práci, aby kupce přiměl k odchodu. Ten však se trval pevně při svých prvních slovech a mladík konečně se smíchem odešel. Zatím však pocitoval kupec toto prodlužování svého utrpení vždy více, neboť noc již nastávala. Přece však ve své poctivosti ani nepomyslil, aby šel s tím mladíkem, ale když se tmělo pořád víc a více, posadil se a, podepřev hlavu o ruku, usnul. Avšak bolest v jeho věrném srdci nad ženou a dětmi nedalo mu dlouho odpočívati. Sotva se počalo rozjednívati, procitl z nepokojného spánku. Vstal ihned, aby vykonal své modlitby a umývání. A pak si umínil, že na ducha zavolá a poprosí ho, aby neprodléval déle s tím, co mu nechtěl prominouti. I zvolal tedy mocným hlasem. Duchu tohoto stromu, já jsem zde a čekám na tebe. Žádná odpověď. Volal po druhé, pořád ještě všecko ticho. Konečně do třetice. V tom zatřásl strom hlučně svými haluzemi. A hromová rána zarachotila. Strašná postava ducha stála před ním, s hněvivou tváří a napřaženým mečem. Kupec padl na kolena a sklonil hlavu. očekávaje je smrtící ránu. Avšak k jeho největšímu podivení míjela minuta za minutou, aniž se mohutný meč jeho šíje dotýkal. A on, konečně úžaslý, pozdvihl oči. Ale jaké bylo jeho překvapení. Nestála zde již ta strašná obluda, nýbrž bílé oděný jinoch s líbeznou tváří a dlouhými splývajícími vlasy. Místo obrovského meče měl v ruce lehkou hůlku a vlídně na naň pohlížel. Poctivý muži pravil, položiv mu ruce na hlavu. Aláh nenalezl mezi svými věrnějšího nad tebe. Velebeno budiš jeho jméno, odpověděl kupec s rukama na prsou složenýma. Avšak posud mu bylo všecko hádankou, i pokračoval s podivením. Ale kde jest ten duch a kdo jsi ty? Já jsem ten duch, pravil jinoch, usmívaje se. A byl jsem pouze od Aláha poslán, abych tě zkoušel. Byl jsi zhledán věrným. Jdi domů ke své manželce a ke svým dětem. Všichni jste se osvědčili. A Bůh vám požehná a učiní vás šťastnými, jakož toho zasluhujete. Nyní kupec porozuměl a s radostí se vrhl na tvář, aby děkoval Bohu. Pak vstal, aby poslechl rozkazu Jinochova a navrátil se domů ke své rodině. Jinoch zde ještě stál, usmívaje se. A když se šťastný kupec uctivě před ním klonil, pravil. Pozdravuj ode mne svou manželku a dítky, dobrý muži. Ale počkej. Dám ti něco pro tvé maličké. Děti jsou rády, když jim otec něco z cesty přinese. To praviv zatřásl stromem a na trávník se sypalo množství ořechů. Vezmi, kolik můžeš unést ti. Děti budou mít z toho velikou radost. Kupec poslechl a nandal si jich plné kapsy. Když pak opět pohlédl vzhůru, jinoch již byl zmizel. S jakou rozkoší vydal se na zpáteční cestu. Zdálo se, že mu neubývá sil. Putoval dnem i nocí, až konečně opět před sebou spatřil své rodné město, s nímž to se byl navždy rozloučil, a vešel do ulic dobře povědomých. Jeho žena právě přinesla na stůl skrovný oběd a za prostým stolem seděla smutná rodina. Jídlo nikomu nechutnalo, ale bylo patrně vidět, že toho není příčinou nuzná strava, Nýbrž spíše hluboká žalost, neboť skoro při každém soustu vyronila se slza na talíř. A když to děti spatřili i jejich ústa žalostně se chvěla, a oči se jim zarosily. V tom někdo zaklepal na dveře. Nejstarší hoch ochotně vyskočil, aby za matku otevřel, a s hlasitým jásotem padl v náruč muži, jenže jej pevně k sobě tiskl. Matka se chvěla a nemohla se hnouti z místa. Bylo-li to možná? O, vidíš, maminko, zvolal radostně hoch. Nepovídal jsem ti to? Aláh nedopustil, aby zlý duch našeho otce usmrtil. Milá maminko, pojď sem, vždyť je to tatínek, tatínek. Tatínek, tatínek, ozývalo se teď z všech a celý malý zástup hrnul se o želenému otci k srdci. Nyní se zdvihla též matka. Ale její nenadála radost byla tak veliká, že neměla síly udržet se zpříma a byla by klesla na zem, kdyby ji manžel nebyl zachytil. O jak dobrotivý je Alách, zvolala, když se byla opět vzpamatovala, aby uvěřila, že je to skutečně její milovaný, již jako mrtvý, oplakaný manžel, jen v náručí drží. On nám tebe zase daroval, velebeno budíš jeho jméno. Ano, velebmeš ho, nyní i vždycky, pravil muž pohnutě, a zatím, co vypravoval, jak se mu vedlo, dovolil dětem prohledávati své kapsy. Z radostí nalezli tam ořechy i jali se hned louskati, neboť takové lahůdky byly jim něco nového a proto velmi vzácného. Avšak ořechy nechtěly se nikterak otevírat a smutně přinesly je děti konečně k otci, prosíceho, ho, aby jim pomohl. Úžaslí vzal je do rukou. Z jejich byly ze skvělého zlata, ale dle tíže bylo lze souditi, že jest v nich ještě něco skvostnějšího. Po mnohém namáhání konečně se mu podařilo jeden otevříti. A ejhle, místo jádra byly v něm diamanty a jiné drahokamy. O Aláhu, toť příliš, zvolal poctivý muž. Ne, tolika dobroty nejsem hoden. Co se od toho šťastného dne dále dělo, snadno si lze pomyslit. Radost a štěstí uhostili se opět v jeho domě a neopustili ho již, neboť kupec a jeho rodina nikdy nepřestali Boha se báti a jej milovati. A tak i Bůh nikdy nepřestával jim žehnatí, jak jim byl připověděl.